0: அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் சுஜாதா எழுதுன நைலான் கயிறு என்கிற ஒரு சிறு நாவலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க கதைக்குள்ளே போகலாம் இந்த கதையோடய ஆரம்பத்தில் சுனந்தாவின் டைரியில் இருந்து அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது இந்த கதை மும்பையில் ஆரம்பிக்குது அதாவது அப்போது பம்பாயின்னு சொல்லுவாங்க பம்பாயில் மகாத்மா காந்தி ரோட்டில் இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு மிஸ்டர் ஜேன் ஒருத்தர் டாக்ஸி பிடிச்சி பெட்டர் ரோடு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டியில் ஏறுறாரு அந்த டாக்ஸி உடனே ஒரு யூட்டாக நினச்சி வேகமாக போயிட்டு திவோலி கார்டன்ஸ்கிட்ட ஒரு பெரிய அடுக்குமாடு கட்டிடத்தில் நிற்கிது அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே போனதும் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்க நோட்டீஸ் போர்டில் ஜிஎன் கிருஷ்ணன் வீடு ஐந்தாவது மாடியில் ஐநூற்றி மூணாவது ரூமில் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு லிஃப்டில் லிஃப்ட்டு அஞ்சாவது மாடிக்கு போய் ஓப்பன் ஆனதும் யாரோ ஒருத்தர் வர மாதிரி தெரிஞ்சதும் மறுபடியும் லிஃப்டில் ஏறி ஆறாவது மாடிக்கு போகிறாரு ஆறாவது மாடியில் இருந்து ஸ்டெப்ஸ் ஊர் திரும்பவும் மாடிக்கு வராது இப்போது யாருடைய கண்லையும் படாமல் ஐநூற்றி ரூமுக்கு போய் காலின் பில்லு அழுத்துறாரு இருந்து கிருஷ்ணன் வெளியே வந்து அவர் அடையாளம் தெரியாமல் யார் நீங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே நான் தான் ஜே சொன்னதும் ஜே நீயா எப்படி இருக்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு உள்ளவரை சொல்லி உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் நேரம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சமயத்தில் மிஸ்டர் ஜே ஜிஎன் கிருஷ்ணனை கொலை பண்ணுறாரு அதாவது ஒரு நைலான் கையில் எடுத்து கழுத்தில் சுற்றி இறுக்கமாக பிடிச்சி கொலை பண்ணுறாரு கொலை பண்ணிட்டு யாருக்கும் தெரியாமல் கீழே இறங்கி வந்து மக்களோட மக்களை கலந்துடுறாரு இந்த கதையே இங்கேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கதையில் ஹரிணி அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் உள்ள வராங்க ஹரிணி ஆறுன்னு பார்த்திங்கன்னா கிருஷ்ணனோட நெருங்கிய காதலி இவங்க ஜேஜே பப்ளிகேஷனில் ஒரு மாடலாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க இந்த வேலையை இவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்ததே பார்த்திங்கன்னா கிருஷ்ணன் தான் ஹரணி மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய பெண்கள்கிட்ட கிருஷ்ணன் பழகிட்டு இருந்திருக்காரு பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணனாகவே வளர்ந்துருக்காரு கிருஷ்ணனை கொலை பண்ணிட்டு போனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தில் கிருஷ்ணனை பார்க்கறதுக்கு ஹரணி திவோடி கார்டனுக்கு வராங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணன் ஹரணிக்கு பண்ண சத்தியத்தை மீறுறாரு அதாவது ஹரணியை கல்யாணம் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பாமினின்ற ஒரு கேரள பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு நிச்சயம் பண்ணிட்டார் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஹரணி கிருஷ்ணன்கிட்ட சண்டை போட்டு நியாயம் கேட்குறதுக்காக தீபோளி கடனுக்கு வராங்க அதே மாதிரி ஐந்தாவது மாடியில் ஐநூற்றி மூணாவது ரூமுக்கு போகிறாங்க ரூமுக்குள்ளே போனதும் அங்கே ஜிஎன் கிருஷ்ணன் இறந்து கிடப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைகிறாங்க உடனே ஹரிணிக்கு பயம் வந்துடுச்சு என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அங்கே இருந்த ஃபோனை எடுத்து தன்னோட அண்ணன் தேவுக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி நடந்துச்சுன்னு சொன்னதும் சரி நீ அங்கே இருக்காத உடனே கிளம்பி என்னோடய ஹோட்டலுக்கு வந்துருன்னு சொல்கிறாரு தேவ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரணியோடய அண்ணன் ஹோட்டலில் இசை கச்சேரி பண்ணக்கூடிய ஒரு பாடகன் தேவ் ஹரணிகிட்ட பேசிவிட்டு ஃபோன் வச்சதுமே நாம் பதில் மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணனை பார்த்து அவன்கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு வந்தோம்னு யோசித்து அவனும் பதட்டமாகறான் இப்போது ஹரணி அவங்க அண்ணனை பார்த்ததும் நடந்த எல்லாத்தையுமே தெளிவாக சொல்கிறாங்க உடனே அவங்க ரெண்டு பேரும் வழக்கைங்கிற கணேஷ்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி நடந்த எல்லாத்தையுமே சொல்கிறாங்க உடனே வக்கீல் கணேஷ் அவரோட வீட்டுக்கு வர சொல்கிறாரு அங்க போனதும் லாயர் கணேஷ் நடந்த எல்லாத்தையுமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாரு அப்புறம் கிருஷ்ணனுக்கும் தேவுக்கும் என்ன தொடர்பு ஹரிணிக்கும் கிருஷ்ணனுக்கு என்ன தொடர்பு அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஹரணிக்கிட்ட கிருஷ்ணனோட ரூம் சாவே கேட்குறாரு கணேஷ் வேகமாக தீபாவளி கார்டனுக்கு போய் யாருக்கும் தெரியாமல் கிருஷ்ணன் ரூமுக்குள்ளே போகிறாரு அங்கே போய் பார்த்தா வீட்டுக்கு முன்னாடி போலீஸ் நிற்குது உடனே கணேஷ் போலீஸ் பார்க்காத சமயத்தில் வீட்டுக்குள்ளே போய் ஹரிணி கிருஷ்ணனுக்கு எழுதின காதல் தேவ் கிருஷ்ணனுக்கு எழுதிய கொலை மிரட்டல் கடிதத்தையும் எடுக்க முயற்சிக்கும் போது காவலர் மாதவன்கிட்ட மாடிக்கிறார் அப்போது கணேஷ் மாதவன்கிட்ட கொஞ்சம் நேரம் பேசி சமாளித்து அங்கேருந்து கிளம்பிடுறாரு அதுக்கப்புறம் போலீஸ் உங்களை எப்போ வேணால் தேடி வரலாம் தயாராக இருங்க அப்படின்னு தேவ்கிட்ட கணேஷ் சொல்கிறாரு போலீஸ் மாதவனும் தேவ் தான் கொலை பண்ணிடுப்பாருன்னு சொல்லி அவரை கைது பண்ணுறாங்க அடுத்த நாள் தேவை கோர்ட்டில் ஆஜர் பண்ணதும் லாயர் கணேஷ் திறமையாக பேசி வாதாடி அவரை வெளியே கொண்டு வராரு இப்படி கதை போயிட்டு இருக்கும்போது எஸ்பி ராமநாதன் ரிட்டையர் ஆக போகிறாங்கன்னு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ராமநாதனுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அந்த ஃபங்க்ஷனில் எல்லாரும் பேசி முடித்ததுக்கப்புறம் ராமநாதனுக்கு திடீர்னு அந்த பெட்டர் ரோட் கேஸ் ஞாபகம் வந்து என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டார் அப்போது போலீஸ் மாதவன் நான் தான் சார் அந்த கேஸை டீல் பண்ணுறேன் அந்த கேஸ் கொஞ்சம் சுதப்பிடுச்சின்னு சொல்கிறாரு கோர்ட்டில் கூட ஹரணியும் தேவும் கொலை பண்ணலைன்னு சொல்லி விடுதலை பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு மாதவன் சொல்கிறாரு சரின்னு எஸ்பி ஃபங்க்ஷன் முடிச்சுட்டு மாதவன் கிட்டே இருந்து கேஸ் ஃபைலை வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போகிறாரு எஸ்பி வீட்டுக்கு போனதும் அவங்க வீட்டில் இருந்த எஸ்பி பொண்ணு ரோஹினி இந்த கேஸ் ஃபைல் ஃபுல்லாக படித்தாங்க படிச்சுட்டு இதில் தேவுக்கும் கொலைக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது வேறு ஒருத்தர் தான் இந்த கொலையை அவங்க சொல்கிறாங்க ஓ அப்படியா சரி நீ போய் தூங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேஸ்வியெல்லாம் மறுபடியும் ஃபுல்லாக படிக்கிறாரு ராமநாதன் சில விஷயங்களை குறித்து வச்சுட்டு மாதவனுக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசுறாரு அவர்கிட்ட நீங்கள் யார் யாரெல்லாம் விசாரிச்சிங்க என்னென்னலாம் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு கடைசியாக அவரோட கால் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு கேட்டாரு ஆமாம் சார் பதினெட்டு நம்பர் இருந்துச்சு அதில் பதினேழு நம்பர்கிட்ட பேசிட்டேன் இன்னும் ஒரு நம்பர் மட்டும் பேச முடியல அது ஒரு தொழிற்சாலை அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரி வாங்க அங்கே போகலாம்னு சொல்லி அந்த இடத்துக்கு போகிறாங்க அங்கே போய் பார்த்தா அது ஒரு கிரில் ஒர்க்ஷாப் பண்ணுற இடம் சரின்னு அவங்கள்ட்ட விசாரித்தா எங்களுக்கும் கிருஷ்ணனுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அங்கேருந்து கிளம்புனதுக்கப்புறம் ரெண்டு கான்ஸ்டபிளை போட்டு ஒரு வாரமாக கண்காணிக்க சொல்கிறாங்க அந்த ரெண்டு கான்ஸ்டபிளும் ஒரு வாரமாக நல்லா கண்காணித்து தப்பான நடவடிக்கை எதுவும் இல்லைன்னு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க சரின்னு எஸ்பி மாதவனை கூட்டிக்கிட்டு எந்த இடத்துலேருந்து அவன் டாக்ஸி பிக்கப் பண்ணான் அப்படின்னு ட்ரேஸ்ஃபர் பண்ணும்போது மகாத்மா காந்தி ரோடுன்னு தெரிஞ்சுது மகாத்மா காந்தி ரோட்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம் போய் பார்த்தா அங்கே ஒரு ஏர்போர்ட் இருந்துச்சு அதை பார்த்துட்டு கொலைகாரன் இங்கிருந்து தான் வந்திருக்கணும் அப்படின்னு யூகிச்சு ராமநாதன் மாதவன் கிட்ட சொல்றாரு அதிகப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு மாதன் கேட்கும்போது அதுக்கு ராமநாதன் கதையை மறுபடியும் முதலிருந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ கிருஷ்ணன் இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன்ல வேலை செஞ்சுருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி கல்கத்தா டெல்லி அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு கடைசியாக மும்பையில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்போ குற்றவாளி கண்டிப்பாக டெல்லி இல்லைனா கல்கத்தால இருந்து தான் வந்திருக்கணும் அப்படின்னு ராமநாதன் சொல்றாரு உடனே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டெல்லியில இருந்தும் கொல்கத்தால இருந்தும் மும்பைக்கு வந்துட்டு ஒரே நாளில் திரும்பி போன எல்லாருடைய லிஸ்ட்டும் எடுக்கிறாங்க லிஸ்ட் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் ஃபில்டர் பண்ணால் கடைசியாக ஒன்பது பேர் இருக்காங்க அந்த ஒன்பது பேர்ல குழந்தைங்களை விட்டுட்டா அஞ்சு பேர் இருந்தாங்க அந்த லிஸ்ட்ல கடைசியாக இருந்த ராமனை மட்டும் விசாரிக்கிறாங்க எஸ்பி ராமநாதன் ரிட்டையர் ஆகிறதுக்கு இன்னும் நாலு நாட்கள் தான் இருந்துச்சு அந்த சமயத்தில் அவர் டெல்லிக்கு கூப்பிட்டாங்க சரின்னு ராமநாதன் ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு நாளில் டெல்லியில் இருக்கிற வேலையை முடிச்சுட்டு மீதி ரெண்டு நாளில் ஜேவை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு டெல்லி கிளம்புறாரு ராமநாதன் ட்ரெயினில் போயிட்டுருக்கும்போது அங்கேருந்து ஒருத்தன் என்னோடய ரெண்டு லட்சம் பணம் லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தான் ஏன் என்னாச்சுன்னு இன்னொருத்தன் கேட்கும்போது குதிரை பந்தயத்தில் ரெண்டு லட்சம் கட்டி தோத்துட்டுன்னு சொன்னான் ஏன் அப்படின்னு கேட்கும்போது அது ஒரு கதை அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்தான் அதாவது நாளைக்கு காலையில் குதிரை பந்தயம் இருக்குன்னா இன்றைக்கி நைட்டு கனவில் ஒரு பொண்ணு வந்து இந்த மாதிரி நாலு நம்பர் சொல்லி இதில் பணம் கட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சு சரின்னு நானும் அதே மாதிரி கட்டுனேன் ஆனால் டெல்லியில் நான் கட்டின நம்பரில் எந்த குதிரையும் வரல ஆனால் அதே நம்பரில் சென்னையில் எல்லா குதிரையும் வின் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு புலம்பிகிட்ருந்தான் அப்போ தான் எஸ்பி ராமநாதனுக்கு ஒரு ஐடியா தோணுச்சு கிருஷ்ணன் காலேஜில் இருந்த பதினெட்டாவது நம்பர் ஏன் டெல்லி நபராக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு யோசிச்சு டெல்லியில ஃபுல்லாக விசாரிச்சு மிஸ்டர் ஜேவை கண்டுபிடிச்சு அவன் வீட்டுக்கு போய் விசாரிக்கிறாரு விசாரிச்சப்போ ஜே அந்த கொலையை பண்ணவே இல்லைன்னு சொல்லி சமாளிக்கிறான் சரி ஒருவேளை நம்ம தான் தப்பாக வந்துட்டோமோ அப்படின்னு சொல்லி ராமநாதன் வெளியே இருக்க டீ கடையில் டீ குடிச்சிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஜே வேகமாக கீழே வந்து டாக்ஸி பிடிச்சி டாக்ஸியில் ஏறும்போது ராமநாதன் அவரை கையும் கவோம் பிடிச்சி இப்போ நான் சத்தம் போட்டேன்னா நிறைய போலீஸ்காரங்க வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்கு போய் பேசுகிறாங்க அப்போது ஏன் என்ன காரணம்னு கேட்கும்போது முதல்ல அந்த டைரியை படிங்க அப்புறம் உங்களுக்கு எல்லாமே புரியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டைரியை கொடுக்குறாரு ராமநாதன் கிட்டே அந்த டைரி தான் நம்ம முதல்ல பார்த்த சுனந்தாவின் டைரி ராமநாதன் அந்த டைரி ஃபுல்லாக ஒரு மணி நேரம் படித்து முடிச்சுட்டு ஜெயராமனை பார்த்து மலைச்சு போய் நிற்கிறாரு அப்போ தான் ஜெயராமன் சொல்கிறாரு அந்த டைரி எழுதின சுனந்தா நாராயணன தங்கச்சினும் எனக்கும் நாராயணனுக்கும் மிக நெருங்கிய நட்புறவு இருந்துச்சின்னு சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் நாராயண தங்கச்சி சுனந்தாவை கிருஷ்ணன் காதலிச்சு அவளை கர்ப்பம் வாங்கிட்டு விட்டுட்டு போயிட்டாருன்னு சொல்கிறார் இதை சுனந்தா அவள் அண்ணன் கிட்ட சொல்லும்போது அவங்க அண்ணன் டென்ஷன் ஆகி சுனந்தாவை திட்டு விட்டுட்டாரு சரி இதுக்கு மேலே எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் கர்ப்பத்தை கலச்சிட்டாங்க அந்த டாக்டரும் பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு அவசர அவசரமாக பண்ணதுனால துருப்பிடிச்ச கத்தியில் பண்ணிட்டாரு இதனால சுனந்தா ரெண்டு மூணு நாளில் இறந்து போயிட்டான் இந்த சோகத்தில் நாராயணனும் கையை அறுத்துக்கிட்டு செத்து போயிட்டான் நாராயண ஒரே ஒரு குறிப்பு மட்டும் தான் வச்சுட்டு போயிருந்தான் அந்த குறிப்பு தான் சுனந்தாவின் டைரி எடுத்து படிச்சு பாரு உனக்கு எல்லாமே புரியும் அப்படின்னு எனக்கும் ஒரு தங்கச்சி இருக்கா அவ விளையாட்டுல படிச்சுட்டு இருக்கா இப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணன் வாழவே கூடாதுன்னு முடிவெடுத்தேன் அதனாலதான் மும்பை போனேன் கிருஷ்ணனை கொலை இதுதான் நடந்தது சார்ன்னு சொல்லி எல்லா விஷயத்தையும் சொல்றான் இதை கேட்ட ராமநாதன் நான் உன்னை கைது பண்ண வரல என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கதான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிட்டாரு இப்போது நம்ம முன்னாடி அந்த நைலான் கையில் தப்பு பண்ண கிருஷ்ணனை தூக்கில் போட்ட தூக்கு கையில வந்து நிற்கிது நைலான் கையில் ஒரு தூக்கு கயில் நன்றி வணக்கம்